0: Det finns en plats där allt är lite naturligare. En plats utan mellanhänder eller onödiga tillsatser på priserna. På Netonet Net är traditionen att plocka för hand direkt från lagerhyllan. Det är vad som krävs för att bli lagermärkt. Netonet, Net, det naturliga sättet att handla hem-elektronik.
1: Radio Play.
0: Jo jo jo, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Det är måndag, det är en ny vecka. Det är den 6 mars. Hur är läget med Thomas Villbasker?
2: det är bra. Sportlovet vet du är över. Mm. Sportlov för en nybliven pappa. det är tuffa grejer.
0: <laughs> det <är laughs> För mig är det sådå
2: skid-VM ska jag säga också.
0: För mig som inte är då trebarnsfar utan mm. bara jag är bilist i Stockholm. Så har ju sportlovet varit en jävla härlig jo, tid men så är det. Satan var tomt det är på vägarna
2: Också fundamentalt för det här sportlovet för mig nu, du vet, När jag härjar emellan De olika aktiviteterna och jobb då. Och jag sa skid-VM det, det är faktiskt jävligt skönt Jag kände en lättnad morsen när skid-VM var slut Jag mm. har eh, jobbat lite med det, och, och det, det Det är ett runk Alltså skid-VM Som liknar äh men fan, Ingenting liknande. Det är så få som är med det är egentligen ganska få nationer som är intresserade överhuvudtaget ytterst få nationer som bryr sig alltså jag jämförde Gazette dello sport med Expressen en, en av dagarna då hade de en halv sida om stafetten samtidigt då som vi slog på trots att vi hade dragit ner sidorna på sporten med kanske 7-8 sidor du vet det. det var allt från kröniker till vinklar till nyheter eh, så man känner, tycker jag i alla fall, när man, när man kommer in i den bubblan som är skid-VM att man gärna tar sig ut tillbaka till den idrotten man, man gillar bäst.
0: Ja, för att eh, hur många skid -VM som den rasar så är det ju så att eh, fotbollen bara gnuggar på.
2: Jo, men i skid-VM är det liksom en stav som blir 14 kröniker och hundra olika vinklar och konspirationsteorier. Men skit i den där jävla staven! Gå vidare! Ha? släpp det där nu ja men lite så, så släpp skid-VM jag tror att vår programledare igår på Expressen Frida Olsson sa liksom att, ja nu var det över för den här gången slutorden, nu var det över för den här gången men vi syns igen 2019 då är det dags igen.
0: Redan upp det, ja. Ja, Då får vi säga välkommen tillbaka till fotbollsvärlden. Tack! Jag har, inte, jag har inte varit utanför än. Det är
2: väl det som blir knasigt. Det är klart man har följt allt som har hänt.
0: Eh, vi ska säga det. Återigen, då, det var ett väldigt uppskattat och lyssnat avsnitt senast med Niklas Holmgren Jättemånga som har hört av sig. Jätte som, precis som vi, fick en ass jävla kick in i helgen och man fick eh, ny smak på livet och positiv energi. Fan om man och... fick ny smak på livet men däremot du så... snackade ju i flera timmar efteråt eh, efter inspelningen att jag ska fan rygga Holmgren och börja lära pingis igen. <laughs> Jag tycker det är kul med pingis. Ja. Nej men,
2: men däremot så framstår han ju som extremt sympatisk. speciellt när man träffar honom så här och... Efter och innan och när vi pratade med honom. En trevlig gubbe, jag förstod ju också efter avsnittet att folk skulle tycka att det var bra. För det var ju väldigt likeable surr med, ja, med, med Holmgren jag och han är rolig.
0: Jag ringde det... ju dig några timmar senare och då. då var du hemma och då ja. sa du att jag, jag går runt här och pratar som Holmgren.
2: Ja, han, han <laughs> smittar av med sitt sur och det kanske är därför också så många gillar att uh, härma honom. Mm. Han, uh, han smittar av sig, man blir en papegoja med Holmgren.
0: Tack, yeah, badini! tack i alla fall alla ni som har hört av er Med fina ord om avsnittet Både i sociala medier och på mail Totobalotto at gmail.com Sjätte match idag Det finns såklart en del födelsedagsbarn Som vi ska salutera Ska vi börja med Kevin Prince Boateng Den väldigt profilstarka spelaren Som har hattat runt lite mellan toppklubbarna Schalke och Milan Är väl hans mest klassiska tillhåll Numera spelar han i Las Palmas Uh, är det topp fem poplag den här säsongen i Europa?
2: Ja det tycker jag Det är ett riktigt poplag Många som gillar Las Palmas
0: Spelar rolig fotboll Gustav mm. <laughs> Kanariefåglarna <laughs> uh -huh. ah, men De har ju varit väldigt sevärda Las Palmas uh, Sen har de inte fått med sig alla resultat här Det inte 2017 Men gjorde ju en stark vecka nu med Kryss på Bernabeu mm. Och en uh, stor seger igår mot. Ja, kryss
2: med mer smak ska ju säga. också
0: ja. Vad säger du om uh, Kevin Prince Boateng? Vad för relation till honom? Ja,
2: som alla egentligen. Alltså från att ha varit rätt stökig och en, en person som har syns väldigt mycket på sociala medier och det har snackats mycket om. Speciellt då när han var i Milan, jag tror att det var då, då han ändå på något sätt intressemässigt sådär brett stod högst upp på karriären. Jag kan ju tycka att han gör fantastiskt nu i Las Palmas, men det var ändå i ett Milan som inte var helt nedmonterat än. Så folk kollade fortfarande
0: Han gjorde ju det där fantastiska målet på San Siro när Milan mm. mötte Barça i någon Champions League åttondel. Mm. Kan ha varit när han kommer in och gör något. Äh, det är ett helt galet mål.
2: Vi är ju sponsrade av Betsson Gusten, och eh, på tal om spel då och på tal om Betsson så satt jag på ett, <här> ett monsterspel på på Milan en gång i tiden borta mot Letche det var viktigt för mig och eh, i halvtid stod det 2-0 Letche då sa jag till min eh, svåger att jag går ut och springer nu för det kommer ändå aldrig gå är det någonting jag kan göra Du är i alla fall jobba in det här resultatet så jag måste ut och svettas var varmt som fan hemma i Sverige. Men ja, jag körde en runda och kom tillbaka på övertid när Kevin Prince Boateng har vänt på steken bland annat av ja, hans liksom, snyggaste mål i karriären på Vedelmare nere i
0: Apulien. Så att han kommer alltid ha en speciell plats i, i ditt hjärta?
2: Ja, det var otroligt viktigt alltså, det målet. Det var stor sving på det.
0: Annars är ju Kevin Prince Boateng hälften av det bröderpar som har fått ganska mycket uppmärksamhet eh, i, i synnerhet då i kontroversen de emellan. Kevin Prince är alltså brorsa till Jerome i Bayern München. Säkert många koll på. Men det, den stora grejen här det är ju att de båda har valt olika landslag att representera. Jerome Boateng nyckelspelare i Tyskland, medan Kevin Prince då valde Ghana. Sen är det väl eh, ganska så stor favorit på att han valde Ghana för att han eh... för
2: att han skulle spela landslagsfotboll?
0: Ja, och jag kan tänka mig att i jag kan tänka mig att Jogi inte heller var så sugen på en Kevin Prince. Nej figur.
2: Nej, det, var, nej, det är ju inte speciellt. Alltså just han sättet ha att han var ha när han stod Lamm som högst. och
0: eh, Thomas Müller-figuren.
2: Ja, nej, men exakt. Nej, han har inte spelat så mycket. Så, dels det kan ju bero på såklart också. Eh, men eh, det ska också sägas att han spelade ungdomsfotboll för Tyskland. Alltså Polklandslagen spelade han ju med, med
0: tyskarna. Sen så valde han annat.
2: Men eh, ett av få bröderpar då som
0: har valt olika landslag Vi har ju Brönda Xhaka också Precis, Albanien och Schweiz mm. Möttes i somras Derby de Nåt så. So. Du, Kevin Prince, han vill ju 30 bast Känns det inte som att det här är en av få spelare Som det verkligen kommer märkas på Att det är en 30 års kris också
2: Verkligen.
0: Han har ju ett väldigt eh, ungdomligt Big Brother utseende Kevin Prince Ja, men väl ganska ganska sig. Big
2: Brother Liv också om man följer honom på sociala medier. Ja,
0: det känns som att det bara kommer bli värre och värre nu men, när han, men han har Lisa Satta, över...
2: som har varit runt bland de italienska fotbollsspelarna en hel del.
0: Ja, nej, nu när han har tickat över 30 strecket så känns det som att han bara kommer, alltså han kommer bli ännu mer spaced mm. för att signalera att när nej, nej, jag är down with the kids. Ja, precis. På tal
2: om eh, Satta, hans, eh, hans flickvän, så, han ju, så delar han ju. Han är bukes med Christian Vieri, Bobo Vieri. Han är bukes med Gianluca Vacchi Vet folk vem Gianluca Vacchi är? Äh, men Inte in, majoriteten var varit? Nej, liksom, liksom. Entre, entreprenör från Bologna. Som, <laughs> nej, men det det, Jo, det är väldigt smalt, men, men han har blivit också ett socialt mediegeni. Uh, han, han, han uppmärksammas väldigt mycket i, i italienska medier har sett att han har dykt upp också i internationella medier så vissa kanske har, li, har lite koll på den här gubben och sen så var det ju någon slags kamp mellan honom och Rocco Syfredi i något läge alltså Det är smutsiga grejer, riktiga så här tonårsfasoner de håller på med de, de
0: italienska fotbollsspelarna och för all del uppenbarligen då även entreprenörerna Spontant känns det som Christian Vieri har en del buksvåglar Ja, jo Kevin Prince är inte ensam på den listan, om Nej. vi säger så. Jag tycker att vi ska säga grattis också till Tim Howard, den gamla Manchester United-målvakten. älskar Tim Howard. Everton, amerikanen, som... Alltså, är det, är det ansiktet utåt för sjukdomen Nej, Är det verkligen det? Ja, men tidigt etablerades uh -huh. ju att Tim Howard har Tourette's. Mm. Men jag har aldrig... Liksom, jag har aldrig sett känns det. Det är... känns på som en Tim dålig Howard. sjukdom som inte riktigt lirar med målverksrollen. Nej, eh, dels det. Men jag undrar också hur mycket hur mycket spår av sanning det finns i det för att trots att det här uppdagades väldigt tidigt i Tim Howards karriär så har jag aldrig sett något klipp på när han tappar eller när han eh, skriker någon eh, verbal harang som, som inte lämpar sig Så att, jag vet inte om det kanske bara är <laughs> en myt att han har Tourette's jag
2: har ju haft eh, alltså, lite slängar av Tourette's genom mitt liv också jag har aldrig gått och liksom kollat upp det eller liksom fått någon diagnos men jag, det, det lirar ju med ADHD rätt bra Just Torets, många brukar ha varianter av. Det finns ju allt mer. Det är inte bara att man går omkring och skriker kuk och fitta bara för att man har Torets. Det är extrema varianter av Torets.
0: Det kanske är som då. Det är lite mer av ticshållet.
2: Ja, och du vet att jag håller på med väldigt mycket.
0: Verkligen. Mm. Om du skulle gå och kolla upp dig. Mm. Så hade det, den utredningen har tagit lång tid
2: De hade fastnat med den. det. Det har blivit
0: många sidor i den journalen Ja säkert eh, Tim Howard är ju också, jag vet inte om du har Sett några bilder på honom eh, I bara överkropp Han är ju extremt tatuerad Och väldigt oväntad tatuerad För att han har ju tatuerat sig så att eh, Gaddarna inte syns Under en tröja så att du får ju absolut inte känslan av att Tim Howard är speciellt tatuerad. Men ser du en bild på Tim Howard utan tröja så är det ju dels en kropp av Guds nåde. Det är nästan så att Johan Mjellby ligger i lä. Marmorblocket. Mm. Men han är ju också
2: helt tatuerad. Han är helt täckt. Exakt. Hela hand är en stor tavla.
0: Och håll med om att när du ser Tim Howard i målet med en match ja, på är så är det ju du kan inte tro att han ser ut så under ja,
2: Nej man blir chockad. Mm. Kolla upp det hörni.
0: Eh, Vilka ska vi hylla mer? Jorgos Karagonis. Ja, min polare. Den gamla greken som träffade man ju
2: på dagen efter Champions League-finalen när jag och Tankredi stod i en bar mitt på Piazza del Domo i Milano och tog ner fighten. Han, Tankredi hade varit iväg och köpt souvenirer. Fem minuter innan den officiella shoppen på Piazza del Doma hade stängt. Det var en sån här pop-up-affär som de, de alltid har när det är Champions League-finaler. Och de skulle stänga, och jag tror att det var halva priset. han är ju snåljävel, vet du. Mm -hmm. ja, så jag tror att det var halva priset där dag, dagen efter. Skulle bli av med alltihopa. Så kom han ut då med <laughs> påsar, med half and half scarfs och, och så vidare. Då sprang vi på Karagonis.
0: Vad hade han gjort där då? Kört ja, grekiskt tv eller?
2: förmodligen kört grekiskt tv. Vi pratade mm. inte så länge. Frågade om han gillade Piazza del Domo. Det tyckte han var trevligt.
0: Karagonis var ju för de som inte minst en av förgrundsfigurerna i det grekiska landslag som eh, mot alla odds vann EM 2004. Karagonis fyller idag 40 bast. Mm. Till skillnad från Kevin Prince Boateng så känns det som att Karagonis... 40 år. Karagonis har ju noll åldersnoja. Han längtar ju tills han fyller 60. Så han bara kan sitta på någon paralia... Och dricka oso och sitta med ett sånt här... Vad heter de här grekiska? Inte radbanden, utan det är som en, en ja, läderrem ja. med men två det är ju kulor. Men
2: det, det är väl en variant av ett radband?
0: Ja, jag vet inte riktigt om det... Ja, men de sitter har, och fipplar med de här kulorna exakt, hela tiden. Exakt, de här kulorna i handen. Ja, På tal om tics. På tics ja.
2: <laughs> Kanske borde ha ett sånt.
0: Ja. Eller om det finns någon sån här... Det kanske finns en, en diagnos alltså sjukhus en, en, en ja. medicinsk term för äh, du har grektix mm. <laughs> du, du har eh, jag har gärna grektix alltså, Det är därför
2: jag inte går och kollar upp det för jag, jag har inga problem med det ja. Tvärtom ja, men du har, alltså det, det du har det är mm. grektix <laughs> Ge ett sådär ordbar. Du har köpt det på Naxos någon gång Slavra
0: bort Eh, jag tycker vi också Vi bara ska säga grattis till Alex Alexander Dragovic eh, har ju, Det var ju många som trodde Att han skulle få en kanon eh, Session här nu i Leverkusen mm. Han lämnade Dynamo Kiev mm. eh, Han har ju floppat rätt ut ja. helvetet var dåligt att gå för Österrike. Eh,
2: verkligen Det var ju sur Allt möjligt Visst. på Dragovic Men eh, det, det var ju också en av anledningen Att man trodde verkligen På Leverkusen den här säsongen För det såg så starkt ut ja. Även bakåt Men eh, nu har Roger Schmidt Fått gå Gusten
0: I helgen och frågan är vart han nu landar för mm. att det känns ju som att du kan få mer eller mindre anonyma avskedningar. Roger Schmitts fall med mm. leverkosen har ju uppmärksammats från många håll. Ja, det har det gjort. Shabani Nonda fyller också, men det sista gratis riktar vi till Gary Monk. Han är då fan inte på väg att få sparken. Nej. <här> hey. Den gamla Swansea-ikonen, både spelare och ledare, som har hamnat i Purnes, lids och gör det kanonbra. Mm, på tal om
2: 77 som jag starkt relaterar till alltid eftersom de är två år äldre än mig så är Gary Monk lika gammal som mig, mm. 79. Han har kommit lite längre i sin tränarkarriär än vad jag har gjort. <här> Ja, fast jag, fast jag var inte vara någon annanstans heller. Jag nöjer mig med flicken 09 och att krossa. Någonting stör mig. det här kanske inte är riktigt läge att prata om just nu, men, men jag vill ändå ta upp det gusten. På tal om flicken 09. Du vet att man inte får vinna kupper längre.
0: Ja, alltså, jag har du, hört det. Ja, ja
2: du får, alla ska få medaljer, alla ska få pokaler. Du räknar inga resultat. Det är då en följd av. Uh, att förbundet har tagit krafttag då mot det här efter diverse forskarrapporter som säger att mer eller mindre utan att gå in på djupet då, men, men att det inte är bra för barn, inte bra för deras utveckling. Det finns egentligen ingenting positivt
0: med att räkna resultat för, för mindre barn. Känslan är ju att det finns ju ingen större motståndare till det här än just Gary Monk. Och jag. Ja, och du. Ja. Nej, det känns
2: också som något väldigt svenskt. Eh, men nu kan det låta som en liten kvasig av detta. Men håll med om att det är konstigt att åka på kupp som jag gjorde förra helgen. Slakta rent så som vi gjorde utan att släppa in ett mål. Jag gjorde massa framåt med två lag där. Och sen eh, hälsa på tränaren efter. Jag har inte gjort något konstigt. Tjejerna var jätteglada för de hade ju vunnit matchen. Så jag, Säg till era tjejer att de inte får jubla för att vi räknar inte resultat. Ja, men vad fan ska vi göra då? De gör ju mål. Och bli glada, för de har fattat att det är det fotboll handlar om. Ska de bli lika glada för ett inkass som de blir av ett mån då?
0: Ja, Jag tycker att det är, det är direkt läskigt att höra om de här grejerna. Hur mycket man alltså för syftet att, jag vet inte, få unga pojkar och flickor att tycka att det är kul att spela fotboll. Att man så kraftigt går in och förändrar vad själva tanken med idrott, och i det här fallet fotboll, är att det är ju helt bisarrt. Och hur länge ska man göra det här? Hur högt upp i Upp till
2: 12-13 då
0: Alltså 12-13 år. <laughs> 12-åringar. Ja. Det är ju liksom alltså när jag var 13 alltså, vid 13 års ålder började statslagsuttagningen. Mm. Mm. Då menar du alltså att nu, om, om, om ett par år då ska, då ska, då ska man ta ut statslag mm. eh, statslaget mm. med spelare som inte vet hur är det att vinna? Ja, men sen, samtidigt då, så ploppar det upp nya såna akademiföreningar nu hela tiden. Det, det, är
2: det, det är det nya modordet märker jag i Sverige på ungdomsfotboll. Eh, akademiklubbar. Så nu, nu, har, nu har typ Nackdala och Tumba startat egna akademier. Men alltså Rönning då som jag representerar
0: och det här är de, de, de har valt
2: att vara breddklubb. Men, men, men då, är, då är det så väldigt tydlig skillnad då på de här klubbarna. Och Då börjar de bästa i rönningelagen, de börjar snegla mot Tumba, eller föräldrarna börjar snegla ska de inte spela i akademilaget då för att få en bättre fotbollsutbildning och så vidare eh, Så det, det, här, det här var ju en debatt kring för några år sedan jag, jag vill minnas att till Aftonbladet med genomför Wegerup i ena ringhörnan, Oskar Månsson i andra ringhörnan, gick en, en kamp emot varandra.
0: Internbox.
2: Ja, internbox i form av två olika kröniker, då en för och en emot. Eh, där Oskar Månsson då hänvisade till de här forskarrapporten som hade kommit och där Wegerup var, ja, men låt oss säga, lite mer rimlig i sitt resonemang. Jag är i alla fall stark motståndare. Jag vill minnas när jag var 8-9, eller min minnas. Jag, då, då satt jag och kollade DN. Kom det en gång varannan månad kanske med resultat då för alla serier i St. Erikskuppen så kunde man nog lusläsa hur många mål man har gjort och vilken plats man låg på och sånt där fantastiskt var det
0: alltså jag, jag måste säga att det är, är det direkt skrämmande och ja. framförallt upprörande att höra om hur hårt man förändrar själva idén med jag vet idrott och inte, och fotboll om,
2: om någon, någon i Rönningen lyssnar på det här
0: men jag kommer skita i det Jo, men samtidigt, såhär, vem är det man gör det <laughs> här? Men för eller så jag,
2: jag menar, det är klart att de ska få bli glada om de vinner en match. Det, jag, jag tänker inte hindra tjejerna från att jubla då.
0: Nej, men alltså, jag, jag, kan, jag, jag är verkligen ingen hockeymänniska. Men vad jag har förstått så får du inte tacklas Nej. Fra, upp till typ 14 års ålder. Ja, eller 15 ja, års ålder, vad ja, det nu
2: Jo, men sen blir ju spelet tuffare och
0: tuffare hela ja, ja, tiden. Ja, en, en sån grej som ändå är... Vad jag förstår, alltså, tacklingar är ju det är en stor del av spelet, hockey. Är du, är du bra i närkampsspelet mm. så, så kan du verkligen göra skillnad i ett lag. Ja. Eh, men på grund av skaderisk och på grund av att man ska istället fokusera på skridskåkning, teknik, taktik och så vidare, så väljer man då att inte tillåta det förns 15-årsåldern. Mm. Och det det är säkert, det har säkert sina minus, men det finns säkert också många plus i det. Så att det, det är vad det är. Men att ta bort en sån här vital grej av sporten, fotboll ja. att det handlar inte om att göra mål eller ni ska inte bli glada och göra mål precis som du säger, du hårdrar kanske men att säga egentligen att ja, men, att släppa in eller att göra ett mål det spelar ingen roll Nej, ja, men det blir inte lika värdefullt Nej, det, det är provocerande. Mm. provocerande och jag menar visst nu är ställa sju mm. det är ju en sak men vad fan ska det här handla om 10, tio, 12 åringar? Då, då, då skjuter vi oss i, i, i benet totalt
2: ja, Jag ska gå åt andra hållet Jag ska gå emot klubbens strategi Att vara en breddförening
0: Och så ska jag gå,
2: gå för segrar första Sankteringskupps Du
0: ska stå där med dina och bara
2: <gå> Med rad och knäppa och gorma.
0: <gå> Köra ner målen i halsen På motståndarflickorna ja. Ja, nej, det är, jag, jag tror att du och Gary Monk håller med varandra ja, jag Det är jag ju fan det. bollocks du, Tompa, det gick ju inte alls som vi hade planerat med helgens tutto trippar vi brukar vara betydligt närmare närmre <skratt> målen vad vi var den ja. här gången
2: ja äh, men jag föll på Jove föll på Sassana gjorde jag man hade ju velat sitta här på måndagen och jobbat frossarna mm. eh, men det blir ju ingen med det jag kommer i alla fall lägga in en singel
0: Ja, men härligt. Den, den kan vi ju gnugga ihop ikväll. Då, mm. Men den står utanför Toto-tripplarna, tyvärr. West Brom, de gjorde ju ingen glad <laughs> ja, ja. hemma mot Crystal Palace. Däremot så slog Göstersund Bayern, borde ju varit med 3-4 pizzar. Det blev... Jävla, vad nej. fina
2: de ser ut. Och 35 gånger pengarna står de i just nu på Betsson att vinna
0: Allsvenskan. Ja. Det låter högt för mig. Alltså jag, jag, kommer, ju, jag kommer ju spela det och eh, pinga Lillpöler. Det här är en lång tidare. Jag, eh, Ta ditt jävla levekusen.
2: I helgen så vill man ju sätta Tototrippen. Vinna laxen. Och sätta laxen på Östersund.
0: Mm, så är det.
2: Men på torsdag kommer vi i alla fall att börja låta ut eh, allsvenska biljetter.
0: Ja, vi har ju tidigare i samband med våra Tototripplar eh, kört eh, matchtröjer från eh, valfria lag ute i fotbollsvärlden eh, till eh, några lyckliga vinnare som eh, har ryggat Tototrippen Trippen. Eh, Printscreenat och hashtaggat på sociala medier. Nu byter vi tröjorna mot matchbiljetter. Mm. Så att eh, från och med helgen... Det är på så... vårat bevåg ska jag säga. Vi, vi, vi då som,
2: som har önskat hett oss Betsson. Så vi, vi säger tack till Betsson. Och ni som vinner kommer
0: säga tack till Betsson. Exakt. Eh, vi kommer rulla på med tototriplarna. Precis som vanligt, eh, enda skillnaden är att kicken nu det är att eh, en lycklig vinnare varje vecka kommer få en plus en matchbiljett till valfri allsvensk match under maj månad. Mm. Så kan man ta med sig en polare Eller det kanske rent av är så att man är säsongskortsinnehavare ja, men då kan man ju ge bort två biljetter Och få in ja, fler i fotbollsfamiljen Så att vi fortsätter med och tripplarna till helgen Vi kommer reka dem på torsdag Men från och med den här veckan Så börjar vi skicka ut allsvenska matchbiljetter Som en liten kicker till våra tripplar Fan vad härliga de är på Betsson Ja de är härliga Puss Puss jag skulle vilja dela ut en liten gulasch Till alltså, den ryska parlamentariken ja, Till den ryska parlamentariken Igor Lebedev Har du hört talas om hans förslag här inför VM 2018 som går av stapeln i Ryssland
2: Jag kan ha hört talas om det Det ringer en klocka när jag hör rysk Politiker mm. i alla fall.
0: Han har ju fått en, en lampa i huvudet här nu och <laughs> har ju en idé kring hur man ska få bukt med huliganbråk. Mm -hmm. Han vill ju organisera skiten och köra 20 mot 20 på en plan med läktare <laughs> och göra det till matcher. Ja, men så Calcio Storico, alltså, den fjörentinska varianten
2: av fotboll, det är ju mer men så. Inga regler. Rätt ut på en eh, sandplä. Man fyller en plats med sand många sätt där. Det här. finns YouTube, det är bara att söka på Calcio Storico. Eh, och medeltida form av fotboll där allt
0: är tillåtet. Nu läser jag bara innan till här mm. från blänkan på fotbollskanalen.se är en så jävla det. dum idé. Inför VM 2018 i Ryssland har den nationalistiska parlamentsledamoten Igor Lebedev kommit med ett ortodoxt och kontroversiellt förslag. Lebedev vill att huliganslagsmålen ska tas in på en arena med 20 huliganer i varje lag. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Ledamoten menar i en text på partiets hemsida att fighterna, citat, kan kanalisera supporters aggressioner i en fredlig riktning. Ja, så alltså det här är ju väldigt trist. Jag läste någon annanstans. Jag vet inte var det var. Men han hade ju då eh, vill jag minnas. Den, samma snubbe hade ju då eh, uttalat sig om att eh, de ryska supporterna eller huliganerna i sommaren där som gick till attack mot de engelska i Marseille. Att de hade gjort honom stolt, men att han visste, eller han förstod att det fanns en problematik med att det skedde på öppen gata och så där. Jag vet inte. Jag tycker att det är eh, helt. Alltså det, det, är ju, det, är, det är skillnad på den här debatten i olika länder, så mycket kan man ju säga. Alltså, ponera ifall...
2: Vilken svensk
0: politiker hade varit ja,
2: mest om... kompatibel, att eh, Björn Erik... mest trolig att eh, ge ett sådant här förslag?
0: Björn Eriksson, har ju jobbat in på. Med... Björn Eriksson har ju jobbat med väldigt mycket utredningar eh, och eh, väldigt mycket supporter- Relaterade frågor ja. i samband med matcher och polis och, och eh, hur, hur, eh, hur lagarna ser ut. Eh, alltså, tänk om han liksom hade gjort en, en utredning på ett år, ett och ett halvt år. Ställt sig i någon eh, talarstol. Knackat ihop pappren och sagt ja, Jag har kommit fram till att eh, jag tror att det bästa är om vi samlar eh, lagens eh, firmer, kategori C-supporterna och så kör vi helt enkelt en ja en allsvensk tabell där också. 20 mot 20. Det här är en timme innan avspark. Sver Sverigescenen hade ju fått ett uppsving. Ja, men det hade ju alltså det, den det, det hade varit eh... hade du gått och kollat? Alltså någonting har det ju. Det är ju inte det konstigt än så absolut, inte. men det är ju det är ju helt eh, sjukt att det kan landa som ett liksom, rimligt förslag från en rysk parlamentariker.
2: Och så hederskodexen, ja, här, de skrivs supergooglar... ner och blir,
0: och blir uh, riktiga regler. Ja, han ska ha man... för det här, Så alltså, det är snacka <laughs> om att gå bakåt till när jag är Det är här harmlöst
2: ryskt att hålla på så här, man vet ju att det inte kommer hända. Ändå.
0: Harmlöst ryskt. Finns det någonting som sker i Ryssland man vet ju, men,
2: Jo, men man vet ju varför det är harmlöst man vet att det aldrig kommer bli någonting av det här förslaget. Ja, jag var inte så säker på det. Alltså. Ja, men kom igen. Klart det inte kommer inte att kommer bli. Han måste, måste ju fotbollen liksom, komma med någon slags svar och ha väl någon
0: utslagsröst i slutändan. Ja, Vi får väl se ja. hur det blir i Golars i alla fall till Igor Lebedev. Nu har det blivit hög tid att eh, summera vad som har hänt i helgen. Och eh, Turen har kommit till dig, Thomas, att eh, svepa ihop de senaste dagarna. Kör vi! Vi börjar med
2: svensk fokus i detta kylslagna måndags Europa-svep. För på Old Trafford spelade Slatan Brunch balonset i Premier League och alla förväntade sig tre poäng och klättring i tabellen. Men den malbröppuffande polacken Arthur Buruk hade gjort sin läxa. Räddade Ibras sig bara straff och Mourinho missade en ypperlig chans att klättra i tabellen. Inte minst med tanke på att Liverpool mötte Arsenal. En match med oviss utgång på förhand. Men lika glasklar analys när strålkast. Han har på Anfield Arsenal är i kris Wenger bänkade Alexis Sanchez och Chilenaren längtar redan till sommaren. Och i veckan kommer Bayern München på besök. Ångest i norra London. Liverpool då? har på mig imponerade Firmin och inte minst Mané som verkligen har vuxit ut till den viktigaste nyckelspelaren i Liverpools offensiv. Annars var det Harry Kanes omgång igen. Han var ju dålig i EM! Saste. Bah! Säger jag om det. Och Leroy Sané visade återigen att det går att avla fram fotbollsspelare. Gabbiadini satte sig sjätte på fyra och West Brom Nej, vi lämnar England där gusten. Och tar oss istället till Italien där Napoli studsade tillbaka efter en svagare period mot toppkonkurrenten Roma på Olympico. Det alla kommer minnas från Il Derby del Sole är sann. Pepe Reinas overkliga räddning på övertid. Kanonisering väntar in i Apelbukten. Tuppengalar högljutt i Turin. Tre nya mål, skytteliga ledning. och den där klausulen på 100 miljoner euro kanske inte var så fel ändå. Urbano Cairo sitter på en återvärd guldklimp inför sommarens Mercato. Det finns saker att säga om Milan, men framförallt om kinesernas uteblivna betalning. Det finns fortfarande anledning att prata om Atalanta, men kanske mest om Lazio. Men inte just nu. Och jag ska inte ens prata om Juve som faktiskt inte vann i helst. Från övriga Europa noterar vi Mbappés fortsatta succé i den märkliga klubben, Monaco. Ingen har väl missat utrikeskorrespondentens brorsas, nedtagning och efterföljande elastigotunnel. Nej, trodde väl det. Och på tal om svenskar ni. vi är heta ute i Europa. Marcus Berg gjorde mål igen i Grekland. Samuel Armenteros går som tåget ner i Holland och jagar nu en skytteliga titel. Samuel Gustafsson startade sin första match för Torino. Oman Persson spelade 19 minuter för Belenenses. Albin Ekdal sköt tre tunga poäng till Dirothosen. Hiljemark stängde in en kasse. Jakob Johansson i Aikaten skårade. Brannergåta pizzade. Ja, Oscar Wendt och till och med Mikael lustig gjorde mål. Ni hör ju.
0: Du glömde ett svenskt mål från helgen. Ja, det kanske jag gjorde. Martin Olsson gjorde Just mål för det. Swansea ja. mot Burnley. Men... otroligt äh, var det smällde i helgen. Ja, ibland så sker det. Mm. Ibland så stämmer det. För Jannes Boyce. jag är väldigt också troligt.
2: Inför, äh, folk har ju glömt bort lite landslagsfotbollen som det har gått så lång tid sedan äh, förra VM-kvalmatchen. Men vi möter ju faktiskt
0: Vitryssland om bara ett par veckor. Mm. Ja, verkligen. Och det är också en sån här match som, jag vet inte, man ganska så obehagligt har räknat in tre pinnar från.
2: Ja. Eh, man men det är väl det vi bara ska pristare. vara Frankrike ja, och Holland
0: emot här. Men, jo, men det är
2: alla de där äh, östlagen som ändå har äh, kvalitet de är ju jobbiga att möta, och, och, men det är ju framförallt på borta plan Hemma så ska det inte vara någon snack om saken, Vitryssland ska bara vinna små. Eh,
0: det om det, vi lär få anledning att återkomma till det stundande VM-kvalet. Bra svep, eh, jag tycker att det var kul att du lyfte honom, även fast du inte nämner hans namn. Jag tror att många lyssnare inte riktigt fattade att du pratade om Andrea Bellotti. Som Il Gallo. Han kallas ju för det, tuppen. Exakt. Det är ju en Toto Baluto favorit sedan länge. Vi har ju eh, vurmat eh, kring honom eh, ja, sedan vi startade den här podden. Mm. Eh, men nu så skickade han in ett eh, hattrick igår. Sju minuter. Eh, och leder den italienska skytteligan med tre mål ner till Iguain och Edin Dzeko. Ja,
2: han gör det i Torino ska sägas också. Man kan ju jämföra med Messi till exempel som har gjort 23 ligamål den här säsongen. Cristiano Ronaldo som gjort 18 Zlatan och, och så vidare och så vidare runt. Han spelar i Torino och har gjort 22 mål. Han bär dem verkligen på sina axlar. Han är född 1993, en ung spelare. Han har framtiden för sig. Och det är någonstans det jag saknat i Italien. Han, är, han representerar det jag har saknat i Italien. 90-talets alla härliga målskyttar från Beppe Signore till Gianluca Vialli. Sen kom Bobbo Vieri och så vidare. Det fanns målskyttar i alla lag. Profilstarka målskyttar senaste tio åren, ah, det har varit snålt med det. Man har haft någon Locatoni som har kommit. Uh, men ingen, ingen
0: sån här riktig bomber. De italienska målskyttarna som har existerat senaste decenniet det är ju spelare som är till åren komna. Nu kommer ju verkligen Bellotti underifrån och visar ja. att uh, här finns det en framtid.
2: Jag känslan är att han bara börjat. Det här är
0: ingen bluff. Nej, och i samma svep här så sätter du en befogad kristempel på Arsenal. Kanske finns svaret i just Andrea Bellotti i sommar. Ja, nu kommer det ju ryckas
2: och dras i Andrea Bellotti. Det sägs att Chelsea vill ersätta Diego Costa med honom. Det sägs att Manchester United på något sätt är intresserade. Jag tror att alla storklubbar kollar mot, mot uh, Torino för att det växer inte nummer nio på träd, speciellt inte unga nummer nier. Nej. Jag tycker också att den här jämförelsen som jag... har konkret ja,
0: redan i januari.
2: Ja, men, men uh, jag tycker också att jämförelsen på ett sätt med Suarez som vi har gjort här i podden tidigare är rimlig det, det är inte konstigt, för Andrea Bellotti gör mål på precis alla sätt. Han har jättebra teknik, han är tillräckligt snabb, han är otroligt stark och han, han, han har en målhunger. Och ett, ett tillslag, både med huvudet och med fötterna, som, som är världsklass skulle jag vilja säga. Och det håller i alla fall på att utvecklas till världsklass. Igår gjorde han mål med huvudet, han stängde in en volley och det, det är liksom så det ser ut hela tiden. Det är höger, vänster, huvud på alla, på alla möjliga sätt.
0: Och en spelare som är jämnårig också hyllad i detta svep. Harry Kane, 93'erna är starka på forwardspositionen. Du och jag har ju ringat in lite Andrea Bellotti, Harry Kane och sen Romelu Lukaku. Samtliga 93'er, ja. Född så sent som 93. Det känns som att Lukaku har varit med i fan åtta år alltså. Ja men
2: det känns som att uh, Harry Kane också har varit med länge vi snackade lite om det innan, vi gissade på ålder jag tror han var 92, uh, jag trodde han var något eller äldre kanske sådär men de
0: spelar så otroligt moget Och de ser ju ut Att eh, ha gjort det här i tio års tid Det var ju samma sak med alltså, Det omdömet som alla hade kring Kylian Mbappé här nu När mm. han slog igenom eh, för den breda massan I City-matchen Det är att han, han ser ju ut som En spelare som spelar toppfotboll i Europa I sex säsonger mm. alltså för sig och rör sig så otroligt självklart Och Harry Kane senaste veckor Alltså det har ju alltid omgärdat eh, Harry Kane det här snacket om att han under första säsongen då var det att, jo, jo, men han gör mål i Europa League och han gör mål i FA-kuppen eh, och sen så gjorde han ett par kassar i, i Premier League, det blev fler och fler folk pratade om att ah, det här är en one hit wonder, han kommer inte fortsätta nu i helgen så gick han ju upp eh, på 20 plus mål för tredje ja, säsongen i rad eh, han är född 93 han är i en klubb som är hans klubb och han vill ju inte någon annanstans. Men jag kan tänka mig också att fan ser du till rena siffror vad han har skårat och vad spelare går för eh, i Premier League? Engelska spelare. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att Harry Kanes prislapp det är uppe på pogba siffran nu. <laughs> jo så. men
2: det känns ju också som alla hypade spelare och alla spelare som gör någonting utöver det vanliga- fortfarande inte fyllt 25. De ska kosta en miljard Ja,
0: exakt. Och det är nästan rimligt. Jag menar bara att när Igwe
2: ingår för för 94 miljoner. Nu, jag vet inte, ja, vi kan väl jämföra dem med Belotti och med Hurricane och så. Det är klart att, jag menar, en ung spelare ska vara snäpper dyrare. jag är fruktansvärt.
0: Imponerad Tror att Urban frälska... och
2: Kairos har 150 miljoner efter matchen? Så det räcker nog inte med 100. Det är 150 <laughs> miljoner.
0: Ja. I, vi kan i alla fall konstatera att eh, både Belotti, och Harry Kane alltså det är ju verkligen the real deal. Mm. Eh, jag tycker att jo. det är... Kanske två av de Fem, sex bästa Anfallarna i världen Ja, och,
2: och som jag sa alltså Det kanske är läge för de absolut bästa klubbarna Att satsa på de här spelarna också ja. det, 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 det kommer en dag när Suarez inte flyger På samma sätt, det är inte imorgon Men, men ändå och det finns många av de här största klubbarna som faktiskt har problem på den positionen. Så att, uh.
0: mm. Vad som skiljer dem åt det är ju att Harry Kane känns som en spelare som är i en klubb och på en plats där han nödvändigtvis inte behöver flytta på sig. Det blir Nej, väldigt svårt men, för Torino men... att behålla Belotti det blir väldigt svårt ja. för Everton att behålla Lukaku tror jag. Jag tror att båda de spelarna är sugna på större scener, större Ja uppgifter. men
2: samtidigt så hamnar Harry Kane lite i ett Francesco Totti-läge. Där man hela tiden är med om toppplaceringarna men man vinner ingenting. Och eh, varje sommar som han stannar i Tottenham så kommer han ju uppvaktas av andra klubbar och han kommer att få de här lockbetena från de största som, som eh, kanske med en ännu större garanti kommer att slåss som titt än vad Tottenham kommer göra och eh, jag menar gör, gör, gör Tottenham en, en riktigt svag säsong man kanske bara når då Europa League till exempel trots att man satsar stort, man vinner ingenting i de inhemska kupperna. då blir det svårt för Harry Kane ska jag säga, svårt för Harry Kane att ändå motiverat att han ska vara kvar. Sen kan han prata totterna om hjärta och att han ändå fortfarande får väldigt mycket pengar, precis som Totte alltid har fått i, i Rom. Men, men det är klart att när man summerar, vem hade vi här som sa det? var Johan Mjälby va? Att det, det är titlarna någonstans man kollar tillbaka på och räknar.
0: Vet du vad Harry Kane mer har gemensamt med Francesco Totti? Nej. De båda två låter ju väldigt dumma. Har jag har alltid fått höra att han, han låter liksom puckad. Ska vi lyssna på på hur Harry Kane låter?
1: So as a kid, who were your heroes?
0: Uh, I had a few. I think, Teddy Sheringham, David Beckham, Jermaine Defoe. Det uh, a good story actually uh, with Defoe. Jag was uh, I was in school. I think I was in year seven and I was playing on the street, with all my mates and, uh, This uh, Black Range Rover turned up and uh, Jermaine Defoe just got out and started playing football with us. And, uh, I, said, I think I was only 11 or 12 at the time so it was just, that, that was mental and I uh, say, but great for him to do it and I spoke about it when he was at the club and he remembers it, so uh, yeah, that's definitely a memory that I won't forget. Avslutningsvis <coughs> bara, <coughs> 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 du är sportchef du vet att du får ett ja men du får bara värva en av de här tre spelarna. Vem värvar du av, <laughs> Belotti, Kein och Lukaku? <laughs> jo men du,
2: om du frågar mig Den frågan så säger jag såklart Il Gallo från Torino Ja, ja, ja. Det, är, det är en personlig favoritspelare. Sen är det ju procent hit och dit och subjektivt. De är också inte riktigt samma typ av spelare heller. Men jag tycker, jag tycker att eh, Belotti är den mest kompletta av de två, om jag ska svara någorlunda objektivt ja, de tre. på den här frågan. Av ja, de här tre. Nej,
0: Men... jag, jag känner att jag, jag vet inte fan, jag kan inte ens välja. Alltså. Älskar Lukaku, jag tycker han är enorm.
2: Så, såg du Monaco-matchen igår Anders? Ja. Det är så jävla märkligt att titta på Monaco som är ett fantastiskt lagbygge men som är en som jag sa i Sweepen så en märklig klubb. Mm. Det var ryssen, ryssen som köpte klubben dyra pengar. Allting började med att man då värvade in storspelare. Man gjorde en slags PSG-satsning en Manchester City då man skulle värva stora spelare dyra pengar. Det var Ronaldo, Snack och allt möjligt. Men det stannade vi i Motinho och det stannade vi i Ocampo som nu inte längre spelar i klubben. så plockade
0: de i Falcao.
2: Ja, exakt. Och det skulle komma till, till Falcao. Och sen så kom ju en sommar då, då ryktades det om att den här ryssen hade gått igenom en skilsmässa, blivit av med extremt mycket pengar i den, att han inte längre ville eller hade råd att satsa så stort. Och istället så blev det uttalat då från klubben att man skulle satsa ungt, man skulle satsa franskt. Och äh, Monaco-fansen, de få som finns, förstod inte riktigt vart åt det här barkade. Eh, och så har det blivit så här bra Men så sitter man och tittar på den här matchen också De har ju en så märklig arena Det känns ju som att man, man har hamnat på någon sån här Mega yoga Knullfarm i New Delhi Det, det är liksom ja, men den, den är så jävla märkt Det känns som ett indiskt tempel när man kollar När, när, när de zoomar ut där I halvtid det, Med alla de här Monaco-flaggorna Vad har de? 20 stycken på rad På kortsidan den är också, det är så skarpa linjer runt hela också. Så det känns känns som man har hamnat på en, en konstigt jävla indisk tempel. Och så med det där lagbygget som är så fantastiskt. Och sen med, med då en strategi som har ändrats från att värva jättedyrt till att helt plötsligt bli Frankrikes bästa klubb på att ta hand om de här unga spelarna nästan. Ja, såklart med Lyon och så vidare, men ändå.
0: Hur eh, tror du att spelarna i Monaco värderar sin... Eh plats i näringskedjan för att, måste ju ändå ge dem att de har. De har ju realistisk chans på en ligatitel. Vem vet vad som händer här nu i Champions League? jag tänker på det du resonerade kring då. Ja, men, I slutändan handlar det om att vinna titlar. Man går nog dit. Eh, alltså många väljer nog i slutändan att gå dit man kan vinna titlar. Hur tror du spelare i Monaco resonera?
2: Återhållet, absolut. Alltså, nu ska vi komma ihåg att Monaco i den här uh, nya strategin, om det är så ny, men, men ändå i sin klubbstrategi säljer spelare om det är så att det kommer in, kommer in bud. så att man, Monacos egen självbild är inte stor klubb, vilket betyder att uh, får, man, får man rätt pris så säljer man. Så att, uh, och, och det känner
0: nog spelarna också. Det går inte att stanna i Monaco. Du Thomas, nu har det blivit hög jävla tid att lyfta luren och ringa Turkiet. Det var länge sedan vi pratade med vår utrikeskorrespondent. Jag tror att han har mycket bra att säga. Tjena Danne. Danne här. Har vi Sams nummer?
2: Daniel Larsson dunkar in 2-0.
0: Tjena Hur det. läget? Det är bra eh, mm. Ni är på bortamatch i Ankara yeah. Gensler billig väntar ikväll mm -hmm. eh, Berätta bara kort eh, Din egen status Är du tillbaka i matchtruppen?
1: Eh, jag är tillbaka i restruppen i alla fall <laughs> <laughs> jag... Allt är lika kul Träna två dagar så jag är väl tveksam till det om det blir några minuter där idag. Ehm, kan du bli läktaren till och med eller? Ja det kan det bli vid 22 man
2: Men känns det inte lite skönt att vara på resande fot igen då?
1: Jo det är faktiskt lite mysigt. Var med i laget. man tröttnar samtidigt fort.
0: <laughs> ja man gör väl det. Det
1: var kul igår kväll.
0: <laughs> okay. hur, är, hur är badrummet och wifi på hotellet?
1: Ja nah, sådär alltså. Lite besvikelse. Alltså.
0: Eh, du har i alla fall haft problem med knä de senaste veckorna.
1: Mm Ja, det är väl inte exakt själva knät som har problemet Men det sitter i den regionen
0: Vad va, 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 va är status nu då? När vi eh, pratade sist så sa du, nu skiter jag, i, nu kör jag
1: Ja, det är väl ungefär så Det är inte helt bra men det blir heller lite bättre nu Så det får, det får gå
0: Men du, ett par fina resultat har ju laget lyckats skrapa ihop även utan dig mm, Ja, det är stort Fler matcher att vänta i kuppen?
1: Ja, givetvis. Det är turmäter borta mot, eller hemma mot Barsakir om. Eh, ja, det är nog ett par veckor i och för sig. Det är nog efter landslaget, tror jag.
0: Det jag i alla fall har noterat och det vi har pratat om lite du och jag sinsemellan, ah. det är ju er otroliga poängskörd sett till hur få mål ni har gjort.
1: <laughs>
0: ja. Ni har ju alltså gjort på 22 matcher så har Akisar gjort 16 mål, skrapat ja. ihop 27 pinnar. Det är otroligt, alltså.
1: Ja, det är imponerande. Jag tror jag är uppe i 12-0 nu. Så målen som har ramlat in och har ramlat in på väldigt få matcher dessutom.
2: Tränar ni mycket försvarsspel under veckorna?
1: Äh, inte vad jag vet. Jag har ju inte varit med så mycket och tränat. Mm. Äh, men äh, det är inget så där överdrivet i alla fall.
2: Inget uttalat? Men det är väl
1: generellt ganska lågt stående liksom. Äh, och det har väl gjort det ganska så... Svårt att eh, ta sig igenom.
2: Men du, skit i, skit i fotbollen då. När du är flyttat och har kommit till en ny ort. Eh, du har ett nytt hus. Eh, nu har du ju dessutom <laughs> varit skadad. Så nu har du haft tid att liksom bo in dig. Hur, hur, hur trivs ni?
1: Eh, ja, Vi trivs bra. Sen är det ju inte riktigt så att man får mer tid som skadar. För det är... Det är ju precis tvärtom
0: Aha. Det är det Thomas tror ah, Nu har jag inte i knät, vi ses om två veckor är det, det är så jag gör
2: Drog ljumskan på här För tre veckor sedan, sen dess har jag inte rört mig
1: ja, Vad skönt ja, ja.
2: Vila mig i form här till ja. våren Sen kommer jag ner när gräset är
0: grönt på vallen
1: ja, det, det hade jag också gärna gjort Om det hade varit godtagbart
0: men du, jag tänkte bara två dagars träning tillbaka i matchtruppen. Hur jävla hög aktie är utrikeskorrespondenten hos coach?
1: <laughs> ja, han, han verkar tro att jag har någonting att bidra med i alla fall.
0: Han, sätter ju, han sätter, signalerar ju klara signaler här, vad det fan det handlar om. Larsson ja. är vår frälsare.
1: Jag lär få ett på möjligheter i alla fall. Och berätta om coachen. Att, att han har rätt. Vad oh, sa du?
2: Berätta om coachen.
1: Um, det är, han är, som de flesta andra här, gammal spelare. Många år i, i Trabbsson och sen i, om det var Fenneberg, Fenneberg tror jag. Kan vara någon av de andra i Rätt så hård men rättvis. Uh, ganska mysig. Man mot man så sådär. Uh, rätt kärleksfull.
0: Hur är det med Magshot?
1: Uh, Maggshot det är han, uh, Sitt han bredvid dig? Om, om pengar på telefonen
0: <laughs> Fan vad ma Hälsa classic Maggshot alltså Sitt och lira för fun money uh,
1: Living it up <laughs>
0: Du, vi har tidigare under avsnittet pratat lite om 93-generationens anfallare där ute i Europa Du som mm. kollega till de här grabbarna, vem, hade, vem håller du högst? Bror av, Ja, bror, ja, exakt ja men nu har vi inte direkt kanske pratat om Sam i de här sammanhangen Har du sett
1: Nuttmagen, Danne? Ja, men då, då får du faktiskt säga vilka som har varit på tapeten Ja, det är Aha. precis
0: det jag skulle komma till Eh, Thomas, undrar bara om du såklart du... har sett Sams elastikofint <laughs>
1: Ja, den Jävla var den, den snurrar är... nu
0: Otroligt ifall vi hade berättat om den för Danne <laughs> ja. Han Va? Har inte. <laughs> <Exakt>. <laughs> har, du, har du själv gjort något liknande någon
1: gång? Ja, på träning
0: okay. <laughs> Har Magg shot, uh, <laughs> han har inte i sig? Han har ju inte i sig
1: Han har fan den i sig det är han Har
0: han fan. det? Fan var inte rimma med <laughs> ja. mugge
1: Nej, ja, men det har du.
0: Vi satt i alla fall och pratade om Harry Kane, Andrea Bellotti och Romelu Lukaku. Mm -hmm. vem, vem håller du högst av de tre? Oh,
1: ja, det var en jävla fin fråga.
0: Mm. Belotti
1: har jag ju sett otroligt lite. Alltså. Men du vet, 22 Förutom mål i
0: Serie A i Torino, det skojar man inte bort. Ja,
1: absolut. Men i och med att jag har sett han så lite så... Tror jag nog fan att jag får säga att jag tror att Lukaku blir den som har gjort flest mål av de tre när de summerar sina karriärer.
0: Ja, det är också ett intressant sätt att se på saker och ting. Mm. Han är onekligen börjat starkt siffermässigt, Lukaku. Mm.
2: Ja, även Harry Kane som vi sa tidigare också.
1: Ja, det
0: är
2: otroligt. Det är... Tre starka säsonger och han är fortfarande ung.
0: Ja, absolut.
1: Men hur länge blir han kvar där och lyckas han lite, lika bra på nästa ställe? Mm. Det är väl så jag tänker. Det är lite
0: så man får göra analysen, eller hur? Mm. mm. Hur, många, hur många mål är du själv uppe i eh, karriären? Är du ja, över 50-sträcket?
1: Jag är nog ganska...
0: Vad håller du på med?
1: Precis där tror jag.
2: Vad är Men, det som skramlar? Jag,
1: jag tror fan att jag är över 50. Ja,
2: ja det är... Ja. Du, vad är det som Någonstans skramlar, Nej Jag gick ut
1: i korridoren Jag måste röra mig.
0: Ja. Det är Mark som håller på. Men, ja. Det är som <laughs> han håller han på starkt. Okay. Ja. Nu torskan han om hand vet du. <laughs> han förlorade <laughs> i flera hundra fan man. Så att han håller ju på att riva stället där <laughs> nu. Nu är
1: jag fan i hiskad. Bara... Okay. Jag kan...
0: jag ja, ja, men vad fan. Eh, vi hörs av då. Lycka till ikväll Hoppas knät eh, repar sig och sen så hörs vi av eh, om några dagar igen. Ja. Jag inte bara ner. <laughs> Avslutningsvis innan vi stänger ner denna härliga måndag och blickar framåt mot veckan så tänker jag fråga hur resonerar du kring Champions League-returerna här nu tisdag onsdag? Det finns ju i alla fall två matcher som på förhand känns väldigt avgjorda. Syftar jag såklart på stora ledningar för både PSG och Bayern München. Napoli-Real Madrid, där står det tre till Real Madrid. Ett Real som ändå dras med en hel del skador. Napoli som har svängt efter en fin insats mot Roma- hur känner du inför mötet på San Paulo? Det
2: är lätt att dra det här San Paulo kortet också. Att det kommer att vara en kokande kittel och tidigt mål för Napoli, då kan allting gå. Det är klart att hoppet fortfarande lever. Jag tycker man gjorde en jättebra match också på Santiago Bernabeu och tror att man gör en ännu bättre match. Så Det beror helt på Real Madrid. Det är upp till dem att kunna hantera den här situationen mm. Och jag är inte helt säker på att de kan klara det Sen är, har man ju det här resultatet Ett ganska bra utgångsläge trots allt ändå eh,
0: Så det kanske räcker för att man ska ta sig vidare Men det är långt från klart Det var länge sedan vi såg Cristiano Ronaldo Utanför en matchtrupp eh, i Real Madrid Men han var inte med i eh, Reals eh, segermatch mot Eibar Lördags kväll. Eh, Däremot så Var det är lugnt ändå det var lugnt ändå flög Och det, det, det kan ju verkligen Bli tungan på vågorna För det känns som att Cristiano Ronaldo Mer och mer ju längre den här säsongen har lidit eh, Känner av Själv att det är nog dags att Steppa upp ifall man vill kalla sig för Världens bästa fotbollsspelare mm.
2: Men ett lag som har kommit tillbaka lite I alla fall ligaspelet är ju Barcelona Som spelar bra, vi har Messi I jättebra form ja, så Hur ser Rolig... du på den här matchen? Hur ser Lä, du på men, returen? Ja, men det, det finns ju bara ett sätt att se på den och Det är att Barcelona går ut med ett ursinnigt tempo mm. Och försöker göra ett mål Första tio, för varje minut som går Så kommer man bli mer och mer desperata Vilket är kul för att Emery spelar ju en Omställningsfotboll, det är där de är vassa Så det kommer att bli öppet, det kommer att bli
0: PSG-chanser också It goes without saying Men ett mål för PSG Ja då måste Barsa göra Minst sex <laughs> Så att det ja. känns ju som men, att PSG har ju alltså, lite ja, men så här, Jag vet inte det är, ju, det är ju rimligt i alla fall att anta Att Unai Emery har lekt med tanken Att fuck it, vi går bara ut och vi, vi går för att göra mål vi också så. du kan ju döda den här matchen på två olika sätt, antingen sjunka lågt och låta klockan gå och liksom hålla 0-0 första halvtimmen eller så gå Peske bara ut med, med orden, gå ut och göra mål Nej, så men, är det ja,
2: ja, men jag, jag tycker att de ska göra ungefär samma match som de gjorde på hemmaplan alltså det, det man gör är att man står rätt tight i försvaret och sen så när man väl får bollen så gör man
0: någonting mer alltså, de gick ju väldigt högt hemma mot Barca det är ju, jag, jag tror inte ja, att det, det kommer se ut den, som den, det, så, matchen på men, det var två,
2: två olika matcher skulle jag vilja säga sen så, sen så togs ju Barca lite och då kröp man hem mer och då utnyttjade man snabbheten och sen känns det som att man har intränade varianter också på när man ställer om alltså de är otroligt skickliga nästan hundraprocentiga i passningarna också. vet precis var medspelarna är känns som någonting som man har tränat på väldigt mycket under veckorna också. men så börjar man kolla på oddsen här över tre och halv till två gånger pengarna okej, okay, det är en lång lina men det ska ju mycket till om den här matchen inte Det, är det ska så chansrik kommer den ju att bli
0: det är ett PSG mål emot kan man känna
2: Ja, lite. ja, men du menar att Barcelona
0: slappnar av och skiter i det nah, Nej, jag tror att skulle, P skulle PSG göra 1-0 i den här matchen, mm. då dör den ju
2: ja men, jag, jag säger, Man vet aldrig med Barcelona heller, alltså. de spelar ju för någon slags heder och ära i resultatet Så jag tror att de kommer gå för det i alla lägen ändå
0: Jag tror i alla fall att Barça går ut på Camp Nou med en mycket större tro på att det går att vända på den här skiten Än vad klart, Arsenal går ut på Emirates <laughs> matta och ja. tror att det går att vända på 1-5 mot Bayern München det... Bayern München har vi ju flaggat för och målat ut här som... Nej, det var min vinnare mm. ja, Min vinnare
2: av Champions League Det har varit hela säsongen egentligen jag
0: Och Arsenals uppladdning här den senaste tiden Dels med resultaten som har varit Nu senast Torsk borta mot Liverpool Men också sprickan då Mellan Alexis Sanchez och Wenger Ös eller sjuk Dålig
2: timing på det
0: Ja, Det känns Alltihopa. som att Wenger eh, har inte många polare mm. Utanför den där styrelsen nu
2: Nej, Jag undrar hur många tomma stolar det kommer vara på Emirates eh, i, I veckan mm. För det är mycket ångest, alltså, dels har du de två situationerna, Då har hela Wenger-situationen alltså, i sig Som eh, såklart påverkar hela, hela Arsenals vår här nu, man vet inte vad som kommer hända Det är väldigt ovist och då kanske inte så jävla roligt att gå till Emirates som supporter Och uh, ha 1-5 i, i, i minus när man börjar matchen och vi har ju redan sett att det är mycket tomma stolar på Emirates trots då att det är mer eller mindre slutsålt på säsongsbiljetter för att folk har tröttnat. Jag, jag träffade några eh, kompisar från London för någon månad sedan. Tre stycken av dem hade säsongsbiljetter och hade varit på typ hälften av matcherna. Och då fick de ju såklart en liten jävla utskällning av mig eh, för att de skulle stå upp för sitt lag även när det var motigt. Men eh, det är inte bara det. är mycket som, som eh, inte är kul med att vara Arsenal-supporter just nu. Mm. Det är många som fortfarande inte är helt nöjda med arenan. Flytten och man känner inte riktigt samma passion fortfarande.
0: Jag skulle i alla fall säga att det, det blir oerhört intressant att se vilka spelare i Arsenal som går ut i den här matchen med, med rak rygg och vill göra någonting av den och visa att man tar det här på fullt allvar. Man vet allvar. ju att
2: gentlemannen Carlo Ancelotti kommer säga till Wenger innan att det, om du vill så kan vi ta det lugnt. Ja. Så får ni vinna den här
0: matchen med 1-0. Ja, alltså verkligen, superrimligt att anta att den konversationen äger rum Den mest öppna matchen rent resultatmässigt det är ju den mellan Borussia Dortmund och Benfica, portugiserna leder med 1-0 från hemmamötet och således så är det väl resultatmässigt ganska så nära 50-50 i alla fall om man ser till hur historien ser ut där då bortalaget leder med 1-0 från första mötet Jag skulle säga att det är 55 Dortmund,
2: 45 Benfica i den här matchen trots utgångsläget.
0: Ja, nej men de har ju onekligen varvat upp här i Dortmund. Spelade ut hela registret hemma mot Leverkusen i helgen, vann med 6-2. Eh, och det känns ju som att får Dortmund med sig första målet här ganska så tidigt in i matchen.
2: Varför ska de få med sig första målet
0: Ganska så tidigt Nej, i marsan det,
2: att... det är ett scenario
0: Jo jo men jag kan tänka mig att de går ut Och verkligen kör jo. För att få in målet tidigt eh, Vet det du vad framförallt vi... allt de har ja, De
2: har ju ja. den gula väggen
0: Du har ju gnuggat emot gula väggen De senaste dagarna Nej men så trött
2: på det. Det, det, vissa, det, det kan det även vara San Paulo Liksom att man överdriver Nästan uh, vissa Hemma eller det som en hemmarenars faktor. Mm. Bara för att trycket är snäppet bättre någonstans så ska det vara en mycket större då faktor att spela på hemmaplan. Det är inte alltid det är så Det finns ju många andra faktorer med att spela på hemmaplan Som är mycket bättre än att man slipper resa Om man är kvar i sina vanliga rutiner Som är med, med betydligt viktigare skulle jag säga
0: Jo, så är det ju eh, Jag håller med dig om att Dortmund nog går in i det här eh, mötet Som knappa favoriter att gå vidare men det är Med den ett...
2: gula väggen i ryggen
0: <laughs> ja, Då är det fan 56-44 <laughs> Och inte bara 55-45 eh, Spännande blir det Det är Svenska Kuppen också som väntar eh, Kvartsfinaler i helgen Hur mycket har du kollat av jag
2: har sett ganska mycket, oväntat mycket med tanke på hur mycket jag bryr mig egentligen eller hur lite jag bryr mig om den, den svenska kuppens inledna, inledande fas med de här gruppspelen.
0: Vi pratade ju om eh, hur nära vi har varit på några tuttotriplar för en kort stund sedan. Ja. Nu jävlar passade det för Norrköping att spela <laughs> ut. Ja, det gjorde det. Saknade ju en tvåmålsvinst ja, för några veckor sedan ja. för Norrköping hemma mot Örgryte. Mm. Det blev gett. Men nu körde man över Halmstad med 7 -0. Med
2: all respekt för att tävlingssäsongen drog igång för några månader sen, så är det nu det börjar lite mer på allvar för mig. Det är nästan så att jag tycker att det är positivt med lag som underpresterar så här tidigt på säsongen. För det är inte nu man ska vara bra.
0: Nej, och det har ju gnällts både här och där ja, på många lag. Dras
2: för stora växlar på de här Dels hur det ser ut spelmässigt Men också på resultaten mm. Eller resultaten i och för sig Skulle man ju kunna argumentera för att det, det är viktigt i och med att många lag Som Djurgården och Bayern och flera som har åkt ur här nu faktiskt hade kuppen som ett uttalat mål. Men det är så jävla viktigt att de här lagen får tid innan man börjar gapa och skrika för att det är nya tränare i båda klubbarna. Det kommer ta tid innan det här sitter. Norlin kommer till exempel då från, från en, en, en lång säsong. Malmö FF är Betydligt mer ihop spelar man ju bara tar då toppkonkurrenterna mot varandra. Kolla på för Göteborg också som går vidare och som spelar kvartsfinal nu. Det är väl häcken som är emot det också med en ny coach. Då. Men, men jag, jag tycker att man ska ge de nya tränarna mer tid innan man börjar analysera hur det ser ut på planen. Speciellt i februari, ett gruppspel tre minusgrader. På en plan.
0: Jag jobbar i alla fall långtidsspelat på Östersund 35 gånger pengarna SM-guld Det sista man vill ska Rygg hända den, Är ju att de vinner kuppen Och ska kvala till Europa League hela sommaren <laughs> Det är ju det sista som får hända Då finns det inte någon guldchans kvar så att, eh, jag, jag gillar Östersund som fan Men de får fan inte gå och vinna det här Nej, nu. Men
2: nu finns det ju anledning att verkligen intressera sig För den svenska kuppen ja, Dels för att det är kvartsfinaler då, Och att det, det verkligen gäller Men sen att det är nära det är bara Ett par matcher från en final och Nu är dessutom bra lag gått vidare Men det är ju också anmärkningsvärt att, att de dåliga lottas mot varandra Alltså att de sämre lagen får mötas Och att det blir tuffa möten direkt i kvartsfinalen Det är ju som i Champions League, det blir alltid det mm. Vi vet man, hur kommer det bli i år också?
0: För eh, protokollets skull Vi har ju då, eh, det är Häcken AIK, det är eh, IF Göteborg mot Norrköping Och sen så är det Älvsborg mot BP Och sen så fick Trellehulla Östersund, mm. det var ju Trellehulla Boys här nu, som spe <skratt> <skratt> Spelades ju på D-planen <skratt> eh, I <helgen. skratt> Det var ju jävligt kul När Olof Lund twittrade ut det Att eh, Landskronas match spelas på D-planen <skratt> Så skriver man bara heliga Guds moder. D. Uh -oh. ja, jag tyckte det var väldigt uh -oh. roligt. nej eh, äh, men det känns jävligt roligt att det börjar dra ihop sig eh, Champions League åttondelar, de Akisari är ute och spelar igen, Danny är tillbaka i matchtruppen vi är en inne i mörs går tåget. Nu. Ja, för fan, ah. alltså det. Toto Balotto har, bra, har skjuts i nivå... <laughs> bra skjuts i nivåren här. Nu lägger vi ner den här podden. Nej, det gör vi verkligen inte. Vi fortsätter trumma på. Vi älskar att ni lyssnar. Vi ser gärna att ni sprider vårat gospel. Så växer vi in i nästa storlek av kostymen tillsammans. Eh, på torsdag så kör vi väl ett nytt avsnitt. <laughs> ja, det gör vi. Om vi inte lägger ner... Det vill jag nog ändå lova att vi okay. inte gör ja. Så att vi hörs på torsdagen Ta hand om er, vill du avsluta med någon låt? Eller?
2: Får man avsluta med Redemption Songs igen? Nej, Nej. Har vi någon ganansk folkmusik? Vi hittar någon
0: Kimpa, rulla igång lite ganansk folkmusik Så sätter vi punkt för avsnitt 55 Av Toto Baloto Ciao tutti Uh. I got all my shorty So med I'm här, att du är. Utom utan kuren de meder, de bidar. Men vad dem inte mina såda. Vårt ekonokonjouana men de att du är allt. Precis nu mosi du är det, blek. Kämosi du är det, allt. Precis nu mosi du är det, mosi du är det, mosi du är det. De boyar vi akter gete vi vore med fiel dem nu bygga mig så det reser jag bessin det kom. Eh, ampen är med banka, med är super. Den osuretta nonkonton i liften i de halas. Ja mamma kom jag ska O mama si yombe na so gram e pe o wona na kansuazi o pe na so gram e pe o lesa ma imagine na menim didi matenso ke bia men ke brinchre na o padan mi okelewele ah watampiko ende bibia ntina mebre o hema eya telephone number ntina mebere sa no matse papa ya ministries And he a boy, yeah, a boy Me mm some -hmm. so my mammy to bro the cake, the meat pie Bro the friend, the piece When you not dressed We have something in common When you not dressed I am my shorty, I No ko no ko na kanaka to foto sur des fe des fe. No ko